0: Отскар.ру представляет Программа «Бизнес для меня». Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве. Реальные истории
1: о реальном бизнесе. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема этой программы – это история бизнеса и советы начинающим предпринимателям. У нас сегодня в гостях эксперт – это Федор Кривов, основатель интернет-агентства Led Zeppelin» и сети франчайзинговых магазинов «Ноги в руки», а также автомойки «Автобаня». Привет, Федор. Привет, Анатолий. Расскажи о своем первом бизнес-опыте, о том, как ты стал предпринимателем.
0: Первый мой предпринимательский опыт полноценный был в 2005 году, и это было интернет-агентство, интернет-агентство «Кенгуру», тогда веб-студия «Кенгуру», с этого проекта и начался мой полноценный предпринимательский путь когда я уже полностью концентрировался на этом всем, на предпринимательстве и отошел от какой-то другой наемной деятельности. Начали мы в 2005 году, занимались мы веб-дизайном, долгое время к этому шли, 8 месяцев писали бизнес-план, такой достаточно интересный опыт, который потом бизнес-план был... Выполнен в части расходов И никак практически не был выполнен в части доходов И это, конечно, на тот момент серьезно меня научило тому Что прежде всего в бизнес-планировании Нужно просчитывать, каким образом будут осуществляться продажи И здесь должен быть еще план «Б» И дальше в течение полутора лет мы развивались как веб-студия вот, uh-huh. Мы э, начали достаточно стандартный путь Мы э, попытались написать собственную систему администрирования сайтами Ну, пожалуй, каждая уважающаяся веб-студия того времени пыталась это сделать вот, Но э, через полтора года этот этап завершился э, Завершился он следующим э, Вот это вот контент-менеджмент-систем так и не было дописана, Заказчиков э, было... Небольшое количество, и они нерегулярно приходили, обращались к нам. И э, зарплату mm-hmm. было платить э, нечем, и сотрудники, с которыми мы стартовали в 2005 году, потихоньку разбежались. Пока в феврале 2007 года мы не остались двоем с партнером. Сели, подумали, и после этого э, начали второй этап в «Кенгуру», который... Mm-hmm уже ознаменовался тем, что мы позиционировались как интернет-агентство и занимались не только созданием сайтов, но еще и продвижением сайтов и интернет-рекламой.
1: Федор, а какой ВУЗ ты окончил? Вот, помогало ли тебе это образование в будущем в предпринимательстве?
0: Я окончил Политех в 2006 году. Вот. То есть, понятно, что последний курс я уже... Не только заканчивал вуз, но и предпринимал попытки по развитию своего бизнеса. Закончил я факультет экономики и менеджмента по специальности менеджер в новых технологиях и материалах. Таким образом, можно видеть, что по профилю я практически и занимаюсь деятельностью. Хотя Политех считал, что менеджмент в новых технологиях и материалах – это все-таки больше что-то с тяжелым Производством, тяжелой промышленностью, и мы должны были быть менеджерами, там,
1: например, Норильского Ники. То есть к моменту написания бизнес-плана, как это делать, ты уже узнал? А, ну, в общем, в общем, да. Более того, и в
0: качестве дипломного проекта использовался потом как раз переработанный дополненный
1: бизнес-план реального живого предприятия, которое на тот момент существовало. Скажи, какие этапы считаешь знаковыми, что было самым сложным на пути развития твоей компании и тебя как предпринимателя на данный момент? Ну, самый сложный этап был психологически именно вот на
0: стыке 2006 и 2007 годов, когда э, я понимал, что бизнес-план не выполняется, и более того, я не очень понимаю, что нужно делать для того, чтобы э, ну, встать на ноги полноценно. И в этот момент э, повлияло на наше дальнейшее развитие несколько событий, и в том числе удача. Была такая достаточно интересная история Денег на рекламу не было, но привлекать клиентов как-то было надо И я посмотрел на желтые страницы, на электронную версию желтых страниц того времени И понимаю, что попасть бесплатно в рубрику веб-дизайн означает быть с названием «Кенгуру» Ну, где-то сотым в списке из двухсот компаний Ну, то есть нас оттуда вряд ли найдут А в интернет-рекламе мы были вторыми из семи ну, не умели мы заниматься на тот момент интернет-рекламой, но решили, ну а почему нет, попробуем. И благодаря этому шагу к нам потом в течение ближайших там трех-четырех месяцев обратилось несколько крупных и известных компаний, среди которых были сеть стоматологических клиник СТОМА компания Arla Foods Artis которая занимается дистрибуцией пищевых продуктов, сыров и «Балт Инвест Банк». И это взбодрило и очень сильно воодушевило. Мы поняли, что, ну, во-первых, что была удача, что нам в каком-то смысле повезло с тем, что эти компании к нам обратились, а дальше мы уже все сделали для того, чтобы... Они стали нашими клиентами. Но также мы поняли, что мы немножко ошиблись с позиционированием. Все-таки веб-дизайн в том виде, в котором мы его видели, был не очень востребован. Востребовано было продвижение. То есть клиенты, ну они в общем и до сих пор мало что поменялось. Большинство наших заказчиков хотят, чтобы мы сделали что-то, а у них потекли клиенты из интернета. Ну и, собственно говоря, вот такой был этап Самый непростой Когда мы э, остались двоим с партнером И не понимали, что делать И в этот момент, э, ну, и мы что-то правильно сделали и обстоятельства сложились и немножко удачи.
1: Ну начинающих предпринимателей обычно пугает то, что недостаточно средств на запуск первого проекта и в принципе сделать первый шаг не так просто. Вот скажи, как ты считаешь, где можно найти первый взять стартовый капитал и где можно найти деньги на первый проект по твоему мнению? Ну, я отношусь к тому типу
0: предпринимателей, которых оба эти вопроса практически не волновали. Что касается решения, стать или не стать предпринимателем, я его предпринимал в 21 год, ну, то есть я в 21 год стал предпринимателем, и как-то на эту тему у меня вообще не было рефлексии, вот решил и дальше, дальше действовал. А что касается капитала, я тоже ни тогда, ни сейчас не вижу проблемы в получении стартового капитала На открытие «Кенгуру» было занято примерно 10 тысяч долларов Это был так называемый неофициальный кредит под поручительство одного моего знакомого И, на мой взгляд, и тогда, в 2005 году, и сейчас, в 2012 году в России, на мой взгляд, нет проблемы с получением стартового капитала
1: Как ты считаешь, нужен ли партнер для того, чтобы создавать компанию? Периодически об этом возникают вопросы, кто-то говорит из известных предпринимателей, что не нужен А кто-то считает наоборот, что партнер может помочь в создании компании Я как понимаю, агентство Led Zeppelin возглавляешь ты один, у тебя партнеров нет А когда ты работал в компании и агентство Кенгуру развивал, то у тебя был партнер Почему ты ушел? Да, очень горячая, очень
0: актуальная, острая тема для предпринимателей Всегда была и будет, уверен Есть действительно разные точки зрения Я для себя... Для себя я понимаю следующее В общем-то партнеры Это это все равно Все равно лучше с партнерами Чем одному Почему я думаю так Дело в том, что каждый человек Имеет свои сильные и слабые стороны у каждого человека получается хорошо э, что-то определенное и плохо получается что-то другое. Партнерство, если оно построено грамотно и эффективно, э, оно позволяет э, двум людям, у которых разные сильные стороны, дополнить друг друга. На эту тему, конечно, всегда Практически следует встречный вопрос А почему бы предпринимателю не нанять В найм человека, который Имеет uh-huh. вот те Сильные стороны, которые у предпринимателя Слабые. Uh-huh. Но вот мне кажется, что На старте бизнеса Все-таки Когда бизнес только еще стартует Очень будет Неплохо, если два человека Воодушевленных, дополняющих Друг друга, будут им заниматься Ну, два или более, но я думаю что все-таки вот мне кажется что дальше после двух партнеров дальше становится сложнее то есть дальше в
1: геометрической прогрессии растет сложность договориться скажи вот что точно не нужно делать начинающим предпринимателям а какой опыт будет полезен
0: Начинающим предпринимателям совершенно точно нужно думать в первое время и первые два года о том, как кому они будут продавать, кто и почему будет покупать их продукты, товары, услуги. В общем, начинать с продаж. Ну, звучит достаточно банально, но, тем не менее, многие по-прежнему забывают об этом и недостаточное внимание уделяют продумыванию различных сценариев организации продаж, продумывания того, каким образом продажи будут организованы. Чем совершенно точно не следует заниматься Ну, опять же, приведу личный пример, чем я занимался И чем бы не советовал заниматься на старте Например, не имея достаточно клиентов В 2005 году мы сидели и пытались прописывать бизнес-процессы Непонятно для чего они прописывались, если клиентов не было И надо было, конечно, искать клиентов И все усилия на тот момент тратить именно на это
1: Uh-huh. То есть формализация бизнеса на ранних стадиях, она вредна? На мой взгляд, да. То есть она просто не нужна. Это время, которое правильнее было бы в другое. И то же самое управление компанией, когда компания уже превращается в большой холдинг одним человеком, без делегирования, это также вредно, без формализации бизнес-процесса. То есть пока компания находится в предпринимательской стадии, лучше все-таки там на ручнике видеть и понимать, что происходит на кончиках пальцев. Если компания становится очень большой, то здесь уже необходимо более четкие бизнес-процессы, которые которые... которые должны быть прописаны. Скажи, а какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями, какими обладаешь ты и как их можно развить? Ну, очень хороший вопрос. Начну с формулы
0: хорошего, я бы назвал предпринимателя и лидера бизнеса. Три качества должно быть. Прежде всего, человек должен обладать видением, видением бизнеса. То есть, это должно быть понимание, куда и зачем он ведет этот бизнес. Второе качество – это умение признавать собственные ошибки. Это вот для, для предпринимателя просто очень важное качество. Умение расставаться быстро со своими ложными представлениями, со стереотипами. То есть, умение признавать ошибки. Ну и третье – это умение нанимать людей сильнее, чем ты сам.
1: То есть, собирать команду, которая будет сильнее, чем ты в чем-то. Приведи пример неудачи, которая возникла в силу того, что ты нанял не того специалиста. И приведи пример, когда специалист помог увеличить оборот компании несколько раз за счет своей компетенции. Ну, пример, как, как, как я нанимал
0: человека, который, скажем так, не оправдал доверия. У меня вот есть такой момент, кто-то жалуется на то, что он не может никак решиться делегировать, а у меня такой проблемы нет, но есть обратное. Я, наоборот, легко делегирую, но часто бывает так, что я сам придумываю образ человека, которого нанимаю, и, ну, скажем так, доверяю и представляю о нем больше, чем он, кем он является на самом деле. То есть немножко преувеличиваю себе его возможности и соответственно это та ошибка которую я совершал нанимая такого человека пытаясь на него выдрузить те функции которые он не способен был тянуть ну как один из примеров практических два было неудачных случая как я нанимал пиарщика И говорил ему, ну, я не знаю, как нужно нас пиарить, ты придумай, сделай А а человек, который был напротив, он не был директором по пиару Он не не был в состоянии эту стратегию разработать Не был в состоянии задать мне нужные вопросы, чтобы понять, из чего эту стратегию формулировать и
1: так далее В итоге так ничего и не происходило вот скажи, в чем заключается секрет успешных коммуникаций с людьми? Ведь, ведь известно, что успех в развитии компании на 50% точно связан с тем, как ты умеешь строить отношения и коммуницировать с другими людьми, с партнерами, с клиентами.
0: Прежде всего в основе лежат базовые человеческие качества, ценности. Для меня это честность, открытость, профессионализм, важность. Ну, какие-то ценности, важность каких-то там, принципов ценностей Нематериальных, назовем так да? то есть вот, э, Я считаю, что В основе эффективных коммуникаций Лежат вот такие вот качества э, Понятно, что С кем-то ты не договоришься Если для кого-то открытость Не является ценностью То ты с ним можешь не найти общего языка Ты будешь к нему открыт Он будет э, стараться Наоборот, как говорится, тень на плетень Навести И с другой стороны, еще важно, на мой взгляд, очень большое значение в эффективных коммуникациях имеет принцип вин-вин Это тот принцип, при котором ты подходишь к переговорам, к коммуникациям, любым с позицией, что должны выиграть от них все Ты что-то даешь, тебе что-то дают К сожалению, в России, опять же, часто встречаешь людей, которые хотят получить, но не готовы тебе ничего дать и считают mm-hmm. это нормальным Но, на мой взгляд, эффективно, когда
1: коммуникации строится по принципу вин-вин Когда оба партнера да. встают из-за стола переговоров победителями Да, именно так, да, оба выиграли из практики известно, что если один э, Победил э, намного больше да, Другой, может быть, проиграл То это потом возвращается бумерангом в спину того Кто очень сильно победил, потому что второй партнер Рано или поздно понимает, что его обманули Он, несмотря даже на то, что подписал Договор, чувствует себя обманутым И он предпринимает все шаги, чтобы э, Его справедливость восторже, Восторжествовала Скажи, какое образование может помочь в развитии бизнеса? Что думаешь вот об MBA? Я думаю, что это
0: полезный этап Который у меня еще впереди С точки зрения моего текущего образования То есть вообще я считаю, что любой активный предприниматель Постоянно учится, вот просто каждый день Для меня это сейчас следующие вещи Прежде всего это самообразование в формате книг, статей и так далее То есть я читаю, стараюсь читать достаточно много Читаю книги читаю различные подписки, блоги интересных людей или компаний. Это саморазвитие, когда ты сам определяешь нужные тебе актуальные темы. Ну вот, в частности, не знаю, у меня сейчас такой опыт, когда я сильно думаю о таких больших ценностях, как там миссия, да, или видение компании. На эту тему мне один хороший знакомый предприниматель посоветовал книгу Построенные навечно ну, И и также есть еще вторая часть моего самообразования Это посещение различных деловых клубов И обмен деловым опытом В частности, один из деловых клубов, в котором я состою Это известная глобальная организация Entrepreneurs Organization,
1: ЕО член которой я являюсь Скажи, как ты думаешь, в какие сферы бизнеса сейчас особенно перспективно инвестировать деньги, по твоему мнению? Мне кажется, что если говорить про интернет,
0: все-таки, несмотря на то, что у меня не только интернет-бизнес, я все-таки больше себя ощущаю предпринимателем в интернете. На мой взгляд, если говорить про интернет, то это сейчас все, что связано с мобильным вебом, Потому что известно, что смартфоны уже по количеству устройств обогнали ноутбуки в прошлом году По количеству единиц приобретенных То есть все, что связано с мобильным вебом, однозначно будет развиваться Вот, Ну, все, что связано с социальными проектами, ну, имеется в виду, неправильно сказать социальные, правильнее будет сказать соцсетями, да, с коммуникациями людьми в интернете. Тоже тут еще можно находить много интересных ниш. Это что касается интернета. Ну, что касается скажем так, реальной жизни, то здесь тоже очень-очень много идей. В частности, вот я до эфира пообщался со следующим гостем и уверен, что он
1: как раз на эту тему будет очень хорошим примером. Скажи, Федор, можешь ли ты дать несколько бизнес-советов, бизнес-идей для начинающих предпринимателей, которые не знают, с чего начать?
0: Думаю, что совет будет таким. Вот вы в своей жизни наверняка сталкивались с какими-то неудобствами, с тем, что вы что-то пытались сделать, а существующий рынок этих услуг или товаров не мог вам это обеспечить. Ну вот тут и ищите свою нишу. Тут совпадет два очень важных момента, которые предпринимателю, на мой взгляд, крайне важны. Во-первых, вы предпринимательскую потребность реализуете, предпринимательскую жилку реализуете на основе потребности людей в чем-то, которую вы сами испытываете. А во-вторых, вы будете заниматься тем, что
1: вам самому интересно. То есть, вот такой подход. Федор, многие наемные сотрудники мечтают быть предпринимателями, но они боятся оставить свое рабочее место, боятся остаться без стабильного, постоянного дохода. Вот что делать им? Как сделать первый шаг для того, чтобы начать открыть свой бизнес? Перестать бояться Принять для себя на самом деле Что
0: они Ну представить самое худшее Что вот все потеряно И что тогда случилось Что мир перевернулся Или там бездна под ногами разверзлась Не знаю, на мой взгляд Вообще в качестве саморазвития Роста очень полезно себя Буквально за шкирку выдергивать Из зоны комфорта Это касается далеко не только наемных сотрудников И предпринимателей попадают в зону комфорта очень важно в этот момент себя сознательно выдергивать из этой зоны ставить в некомфортные условия и тогда будет максимально быстрый рост вообще это, это следует в привычку ввести то есть мне кажется те люди которые рефлексируют на тему там того что они потеряют доход ну просто им надо для себя принять что так оно и будет уйдя с наемные особенно высокоплачиваемой должности в предпринимательство вы в первое время точно потеряете в доходе просто это надо на мой взгляд, принять как данность, а дальше дальше, вот вы понимаете,
1: готовы ли вы ради чего вы это готовы терпеть? Скажи, сколько сейчас человек работает в твоей компании? Какие еще используешь интересный управленческие ноу-хау в своей работе? Ну, у меня, как в начале говорилось, три компании. Если
0: говорить про интернет-агентство Лидзеппелин, то это порядка 15 человек будет на старте. То есть сейчас мы доукомплектовываем команду, будет порядка 15 человек. А в франчайзинговых Магазинах их у меня сейчас на данный момент Два магазина, там небольшой коллектив Там все пять человек работает На два магазина совокупно И, ну, в автомойке У меня работает в зависимости От сезона, от 4 до 10 человек а, То есть, ну, таким образом Вот совокупно, там уже За 30 человек в моем Предпринимательском Бэкграунде человек Работает, да, но там все-таки основной, который для меня является бизнес
1: основным лидзепелен, там вот порядка 15. Управление всеми компаниями находится в одном офисе?
0: А, нет, Не в одном. Но если говорить про автомойку, тут вообще офис как таковой не нужен. Если два остальных бизнеса, ну, в общем, они координируются более-менее из
1: одного офиса, бухгалтер там один на эти два бизнеса, ну, то есть, в принципе, так. А почему столько компаний? Потому что это тоже интересное направление лично для тебя, либо эти проекты, они генерируют особенную прибыль, поэтому ты ими занялся, и какие направления ты хотел бы еще запустить или, наоборот, хотел бы закрыть? Да-да-да, очень актуальный вопрос Занимался
0: я несколько проектами долгое время, то есть еще у меня была, например, рекрутинговая компания в свое время, в 2008 году, потом появились магазины, потом рекрутинг я закрыл, но появилась автомойка. Долгое время мне было интересно развивать несколько проектов и искать себя. Сейчас я вот буквально недавно подошел к совершенно четкому пониманию о том, что я очень устал от этого распыления. Я ощущаю, что везде, в этих проектах что-то недоделано и нет того удовлетворения от того что я делаю то есть если мы говорим про деньги да возможно запустить бизнес например ту же автомойку там заниматься ей по минимуму и получать оттуда какой-то доход Но для меня не является доход единственной целью в бизнесе. Мне очень важно строить хорошие, красивые компании, и я понимаю сейчас, что вот в двух своих бизнес-направлениях я в этом не реализуюсь. То есть сеть франчайзинговых магазинов и автомойка не удовлетворяют вот этот вот мой предпринимательский потенциал, мое желание расти. Поэтому сейчас я прихожу к тому, что скоро у меня останется одна компания, это будет интернет-агентство. И думаю, что угу. ближайшие 2-3 года, сложно, конечно, загадывать, но думаю, ближайшие 2-3 года я
1: буду полностью связан с ее ее развитием, вот, ну, а дальше, дальше посмотрим. Понятно, но мы желаем тебе удачи, И у меня к тебе еще есть Блиц-опрос. Твоя заветная мечта? Построить такую <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: компанию, которая будет жить в Даже после того, как моя жизнь закончится, эта компания будет успешно продолжать жить, существовать,
1: менять в чем-то Россию и, может быть, даже весь мир. Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, чья история вдохновляет?
0: Ну, из российских предпринимателей мне очень нравится Олег Тиньков. Какую Например. книгу прочел последний, Есть ли настольно? Ну вот буквально сегодня с утра дочитал Код Дурова. Достаточно известная сейчас книжка, которая описывает путь ВКонтакте и Павла
1: Дурова. Твое жизненное кредо. Очень, очень много сюда чего входит.
0: Но жизненное кредо, <свист> наверное... Наверное, можно сформулировать так. Первую половину жизни ты работаешь э, на имидж, вторую половину жизни имидж работает на тебя. Это можно сформулировать. Предпринимателями рождаются или становятся, как ты думаешь? э, И так, и так. Зависит, конечно, в предпринимательстве, как и в спорте, есть таланты от рождения, но прежде всего предпринимательство – это упорный труд, Точно так же, как и в спорте, спортсмены.
1: И твой совет начинающим предпринимателям?
0: Мой совет, ну, прежде всего, не бояться и пробовать. Если внутри где-то твердо появилось, вот уже такое оформляется, такое твердое желание попробовать, но все как-то вот смущает, ну, просто надо в какой-то момент браться и делать. Это первое. А второе, ну, Я пожелаю предпринимателям мыслить глобально То есть не мыслить категорией микробизнеса К примеру, я там открою один магазинчик Или там одну автомойку Выйду на какой-то доход Получу свою свободу И все, и мне больше ничего не интересно Ну, Мне кажется, что это не то, что вас будет вдохновлять Не то, что будет заставлять вас просто гореть Не то, что будет захватывать дух Желаю вам вот такого полета фантазии и чего-то глобального.
1: Спасибо, Федор. Спасибо э, нашим слушателям. Ввел программу Анатолий Кутузов. Желаю вам свежих идей, успехов в бизнесе. Пока. Счастливо.
0: Программа «Бизнес для меня». Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Информационный партнер проекта – podster.ru. Партнеры программы – образовательно-консультационный центр «Успех» и gci S.P.B. podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем.